0: Volverse loco no tiene absolutamente nada de malo. No es algo que tú mismo te provoques a propósito. No conozco a nadie que se haya levantado una mañana y haya dicho ¿Sabéis qué? Estoy de puta madre, pero he decidido que voy a cruzar todas las líneas con las drogas y el alcohol, a callarme todas esas emociones que seguramente me conviertan en papilla gran parte del cerebro, a evitar disfrutar de cualquier cosa buena que me pase, a centrarme solo en lo malo y a rodearme de hijos de puta miserables para asegurarme de que en mi vida no exista ni un solo momento de tranquilidad y paz a ver si así consigo volverme loco cuanto antes. Nadie busca volver ser loco a propósito nadie lo que sucede es que el día menos pensado la burbuja que has creado para intentar que todo duela mucho menos estalla pero en lugar de hacerlo para afuera lo hace hacia adentro y alejop las voces llegan y lo increíble es que lo hacen de un modo tan elegante y sutil que hasta que no sucede algo extremadamente llamativo jamás valorarías ni tú ni nadie la posibilidad de estar volviéndote májara
1: el cómico y presentador Ángel Martín llegó a creer que la luna era más grande cada noche porque la Tierra estaba viajando hacia un nuevo planeta donde todo sería mejor. Llegó a quedarse tirado con el coche porque creía que la gasolina era placebo. Escuchaba a Mozart y estaba convencido de que el mismísimo Wolfgang Amadeus estaba tocando solo para él. Llegó a tumbarse en el helipuerto de un hospital, esperando las señales del plan secreto que nos llevaría a ese mundo mejor. Llegó a hablar con sus perros y a dar saltitos en el jardín, intentando volar. Llegó a creer que era hijo de los dioses. A descifrar mensajes en clave en el aceite de oliva. A pensar que su novia era la protagonista de Wonder Woman. A mantener profundas conversaciones con su yo del futuro, con la muerte y con el universo. A vivir en un mundo en el que cada mínimo evento de la vida cotidiana era una señal del cosmos que solo él podía descifrar. Llegó a morir para pasar a una nueva dimensión más allá de la muerte. Hasta que su cerebro... Hizo crack. Y ahora es un ex loco que conjura las voces de su cabeza en un libro, Por si las voces vuelven, que lleva seis ediciones y 100.000 copias editadas en solo dos semanas. Es un ex Quijote que nos cuenta cómo eran los gigantes por si regresan. Un casi cuerdo que ha descifrado el valor de la empatía, la escucha sincera y los cuidados y que ha resucitado con el don de la ternura. Así se llama el adelanto del nuevo disco, el próximo, de Nacho Vegas. Camino cinco
2: lunas más Me creí morir Cualquier sol se puede arrastrar Seguí como un reptil No sé cómo llegué a un lugar donde nadie podría encontrarme Me creía salvo hasta que al fin Tuve que preguntarme Y si nadie me encuentra jamás Sentiré en soledad El rumor de su locura Desde mi oculto rincón sin mostrar que es la ternura, nuestro es trozo. No es trozo. No era el único por allí que se hallaba bien ¿eh? escondido comenzamos por las noches a salir y al fin lo hicimos al sol así fue como te encontré pequeño cuerpo precioso soy viejo ahora es nunca dijiste yo te repliqué nunca está tan tan lejos con vida nunca me atrapará, me lo obligaste a jurar, vi brotar tu sangre oscura y una duda me asoló. En verdad es la ternura, no es oro, no es bono. La lucha como en el amor, se vive en la pasión y te crees inmortal y es brutal el dolor. Pero el cuerpo se seca, y te toca lidiar con la sangre y el dolor, ¿Es, es la sangre y el dolor, es la sangre y el dolor. No hay victoria que sea final, ni derrota total, llegarán con mano dura y perderán la ocasión de entender que es la ternura
1: nuestro dolor. Tenía muchas ganas de hablar con Ángel Martín porque una tarde empecé a leerme Por si las voces vuelven, como quien no quiere la cosa, y no pude parar hasta terminarlo. Porque nunca había leído un relato tan explícito, detallado y brutalmente sincero y emocionante sobre la locura. Porque es un libro tan divertido como inquietante, tan tierno como necesario, tan iluminador sobre las zonas oscuras de la mente.
0: Ángel Martín, crudos días. Muy buenas. ¿qué, qué? Gracias por este libro. Muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias por leértelo. Que quieras que no, ya es, ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Yo sé que a veces no os los leéis.
1: Me lo leí de una tacada. Me enganchó de principio a fin y no pude parar
0: de, de leerlo. ¿Por qué decidiste contar que te habías vuelto loco? Porque necesitaba, necesitaba hacer esta especie de, de manual para mí. O sea, llevaba mucho tiempo desde que sucedió esto eh, con la idea de escribir cuáles habían sido las herramientas y cómo había, cómo había sido mi proceso para volver a estar bien. Y cuando surgió la posibilidad de escribir con Planeta algo, les dije, pues, pues tengo una idea que igual a alguien le sirve de algo también. Esto en principio iba a ser para mí, pero, pero de repente piensas, pues igual a alguien le sirve descubrir la aventura de otro. Y por eso fue, simplemente. ¿No, ¿No te daba miedo meterte de nuevo en la boca del lobo? ¿Volver a escuchar mm, tus voces? No, pero creo que pe Creo que no me daba miedo porque no era muy consciente de, de, de lo profundo que me iba a tener que meter para escribirlo. O sea, creo que cuando uno dice, va, lo escribo, piensa en que va a ser una cosa un poco más superficial de lo que luego es. Pero si realmente quieres que sirva de algo, no te queda más remedio que meterte de cabeza en el, en el fondo del pantano. Entonces como no era muy consciente de que iba a tener que hacer ese ejercicio, me lo encontré sobre la marcha, pues no había vuelta atrás. Ya, no ya, 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 ya está. Yo creo que nos ha pasado a muchos que hemos leído
1: el libro que nunca nos habíamos sumergido tan profundamente en lo que es la locura. No hay libros
0: así, o no hay muchos, por bueno, lo menos no que hay buscamos. Yo, yo cuando, cuando, cuando necesitaba un libro así no lo, no lo encontré. O sea, esto lo comentábamos un momento antes de, de arrancar. Casi todos los libros que uno encuentra son más técnicos o más científicos o hablándote de, no, lo que te ha pasado en el cerebro es que se te ha desequilibrado no sé qué y tú ahora, oh, 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 oh. siéntate con un café y dime cómo se sale de esto cuanto antes, sí. porfa. Entonces, como no lo encontré, pensé, voy a, voy a hacerlo por si acaso y ya está. Sí, y es un libro muy loco, valga la redundancia y la obviedad, pero es que pocas veces nos han contado la locura
1: de forma tan directa, tan clara. Deberíamos hablar de ella con más naturalidad.
0: Creo que creo que no estaría de más eh, hablar con menos vergüenza o menos miedo, probablemente. O sea, tengo la sensación de que eh, cuando vamos a hablar de algo así, ponemos como muchos escudos y subimos un montón de defensas por si acaso podemos meter la pata o si el término que estamos utilizando no es el que se debería utilizar, etcétera, etcétera. Y, y creo que lo importante, lo, el primer paso es hablar. Ya está. Y luego ya, luego ya decidimos cuáles son las palabras, cuáles no son sí, sí. o cómo o cómo hablamos. Pero lo primero es hablar y luego ya ponemos las reglas. Pues vamos a intentarlo. Hablar con Ángel sin miedos. Hablar buscando
1: contar esta historia de locura y ternura que comenzó un día en la bañera cuando Ángel estaba pensando cómo guardar una idea que había tenido y una voz apareció para
3: ayudarle. En cuanto terminé de pensar en lo maravilloso que sería poder enviar esas ideas a una caja fuerte Una voz en mi cabeza susurró
4: Si quieres la podemos crear ahora, ¿quieres?
3: No fui consciente de que poco a poco la conversación empezó a dejar de ser conmigo mismo Y empezó a ser con alguien que vivía en el interior de mi cerebro Y preguntaba cosas acerca de cómo quería yo que fuese aquella caja fuerte que estábamos jugando a construir
4: ¿Color de la caja? ¿Capacidad? ¿Tamaño? ¿Será solo para meter ideas o también querrás poder meter frases, dibujos, dibujos melodías? ¿Quieres guardar las cosas en cajones, armarios, ¿Estantes? estantes? ¿Se abre con código numérico, una rueda giratoria en plan 3 a la derecha, dos a la izquierda o caja fuerte, rollo tío Gilito?
3: ¿Y yo por qué no sabía que se podía crear una caja fuerte en mi cabeza?
4: Porque no estabas, ¿Por preparado? No estabas preparado.
3: En
1: 2017... Sufres un brote psicótico y te desdoblas, y aparecen estas voces. ¿Cómo fue escuchar esa voz por primera vez?
0: Y Afortunadamente, menos estresante que el montaje que habéis <risa> hecho, no te voy a engañar. <risa> mucho menos estresante. A mí lo que pasa, y lo he hecho yo este montaje, me inquietó mucho el libro en muchos momentos. Hubo momentos de, claro. de terror. Claro, yo, yo creo tiene mucho es interesante el, el montaje porque me permite ver desde desde dónde algunas personas pueden leer o lo que para ellos es ese momento. Eh, claro, no era no era no era la sensación de lo que hayáis podido escuchar ahora como de una una voz bombardeándote a preguntas prácticamente sin opción de responder a ellas yendo de un lado a otro y queriendo respuestas muy rápidas, sino que es prácticamente una conversación con un amigo y no te lanza otra pregunta hasta que no has contestado la primera. Entonces, tú vas charlando de forma normal contigo mismo, es como si te hicieras preguntas retóricas todo el tiempo. Eh, entonces, yo solo tuve como una conversación normal y corriente, sin ningún problema. Eh, hasta que de repente surgió la pregunta que fue la que, la que lo mandó todo al traste, que es cuando pregunto yo, pero yo porque no sabía que no, que se puede, por esto porque no lo hemos hecho antes, y es porque no, porque no lo sabías, que no estabas preparado para saberlo. Entonces ahí es cuando, es cuando empieza el caos, de verdad. Pero las conversaciones son como con un amigo más, eh. Es súper curioso. Bueno, como las que tenemos, sí, cada uno con nosotros mismos. sí. sí. Como sí. cuando decimos, esto no lo he dicho, tendría
1: que haberle dicho. O cuando vas a tener una conversación con alguien y la vas preparando en tu... Igual.
0: Es exactamente Es exactamente igual. ¿Y qué es lo que lo diferencia? lo difer... Bueno, a, a medida que vas subiendo y, y vas subiendo de nivel, de repente hay un momento que, que tú no eres consciente de estar provocando la conversación. O sea, simplemente la conversación surge de repente. Es, si usamos el mismo ejemplo que has puesto de por qué no le he dicho yo esto y no sé qué, es como si tú de repente estás volviendo a casa y de repente te viene una voz a la cabeza que te dice ¿y por qué no le has dicho esto, esto y esto? Y de repente dices, hostia, pero ¿y por qué no se me ha ocurrido decir eso? Y es bueno, porque tú a ti no se te puede ocurrir, se me tiene que ocurrir a mí, que soy una persona que vive en otra frecuencia. Esa voz, entonces ahí, claro, ahí es donde se complica. Claro, y esa voz
1: es diferente ¿Es físicamente diferente a tu voz? No, otra, no, es, no, ¿No tiene no, timbre? No tiene
0: no tiene timbre. O sea, en, en mi caso no tiene timbre. Es, es difícil de explicar. Puedes diferenciarlas y sabes qué voz es cada una y sabes que no es la misma voz. O sea, sabes que una voz te está diciendo algo y que otra voz es otra, pero no tiene un timbre ni tiene una, una forma humana. O sea, no te podría decir, este tenía bigote y esta, esta no. o sea no, no es Y esta era una voz aguda y esta era una voz grave. Son, ¿no? son distintas, pero no pero no, no como desde aquí las distinguiría.
1: Pero bueno, es cierto, todos escuchamos voces. Tío, se te está cayendo la entrevista. Sí, tienes que ser más ingenioso, más agudo. Más esperante. Más ocurrente. En serio, no se están cantando. Se están cantando a él, no tú. Es que es un máquina tío, ¿eh? Quiero ser su amigo. Sí, y yo... Joder, vaya dos. Eh, ¿Cómo
0: eran <risa> tus voces? ¿Eran cabronas? Bueno, eh, las voces... No eran cabronas. Algunas, algunas de las tramas sí lo eran. Cuando de repente entras en, en mundos donde crees que en el otro lado del espejo están a punto de apoderarse de ti, lo que está sucediendo ahí sí que, es, sí que es cabrón. Pero no tienes una voz. Las voces que yo tenía no eran las malas, por decirlo entre comillas. Eran más las voces que advertían de que lo trágico podía suceder en breve. Eran como voces más de alarma de lo que podía suceder. Entonces, cuando tenías algún pensamiento que era un poco chungo o raro generalmente tendías a pensar en, vale, ya se están empezando como a apoderar, ya están como empezando a venir a este a este plano, y entonces empezabas toda la estrategia para sacarlos de este plano, claro, es una movida, pero eran más de advertencia las voces que de, que de voy a por ti ahora y te voy a matar yo a ti porque soy el malo en tu cabeza.
1: Claro, en eso este podemos decir que igual has tenido suerte, porque es verdad que a veces sí, esas voces pueden llevarte a situaciones sí, 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 de sí, mucho sí, peligro. Sí,
0: sí, sí y hay gente que me está escribiendo diciendo diciéndome, hostia, es que yo tengo voces, luego, luego cuando empiezan las voces más trágicas que te intentan apagar es a la salida, pero durante el brote yo tuve la suerte de que las voces no eran, no me incitaban a hacer daño ni a hacerme daño. Y en realidad es eso, una voz de alarma. De lo que puede estar pasando, ¿no? Es una voz de alarma, sí, 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 sí. Lo que, lo que yo tenía en ese momento, sí, era una especie de, bueno, ojo, ojo, que podríamos estar yendo a ese a ese terreno. Y entonces pones estrategias para que eso no suceda.
1: Eh, sí, y aparecen voces tranquilizadoras, como como tú decías, por ejemplo, la de yo futuro.
3: Cuando acepté que mi cabeza diera paso a esa otra voz, simplemente apareció otra voz diciendo, hola, y yo respondí, hola. Y después de saludar le pregunté... Y aparte de lo de crear una caja fuerte para guardar bajo llave las ideas... ¿Hay más cosas que no sepa porque no estoy preparado? Claro, muchas. Vaya, ¿y
0: tú quién eres? Soy tú, solo que desde otro plano. Esta te caía bien, te tranquilizaba. Era yo. No, es que, era, es que era, <risa> yo, era yo en otro en el futuro y todo estaba ok. Entonces, claro, es, 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 es muy esperanzador. Claro, de repente cualquier momento que esté pasando por algo chungo aquí... Si te tienes a ti mismo diciéndote, no, no, eso eso es pasajero, eh pues de repente es, vale, pues ya veré cómo gestionar esta movida, porque tú me estás diciendo que es pasajero. Lo que pasa es que no te da pistas de cómo solucionar la movida, es, no no te puedo decir cómo solucionar la movida, solo te Tendrás digo que, que se, descubrirlo. se soluciona, ya lo descubrirás y tal, pero bueno. Claro,
1: y enlazándolo con las tramas de las que hablabas antes, que también es una de las eh, sorprendentes eh, funciones que ocurren en el cerebro cuando esto pasa, eh, todo habla de un futuro mejor. Como de, sí. de, de... Tú estabas intentando salvar el
0: mundo, salvar este planeta, salvarte planeta. a ti mismo. El planeta no, el planeta iba solo. <risa> o sea, el planeta ya estaba en transición él solo. Pero sí que estaba tratando de crear un mundo... Eh, ¿Mejor? Eh, mejor, sí, 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 sí. No, no, sí, sí, es que suena raro decirlo, porque de repente, no o sea, no lo digo en plan, hey, que yo me... No, no, es que era así, era como, hostia, pues si puedes construir un mundo a medida, ¿para qué vas a meter mierda en el mundo? Ese es sentido común, no tiene más. Entonces, claro, toda mi energía estaba centrada en, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Entonces encuentras una fórmula de hacerlo que es, pues, en diferentes frecuencias cada uno, tú metes en tu mundo lo que tú quieras meter y si a mí me molesta, pues yo no lo veré, porque estás en otra frecuencia distinta y yo no estaré en esa. ¿no?
1: ¿De dónde crees que viene este... ¿Deseo mesiánico o salvador
0: de la humanidad? Pues de que lo contrario es absurdo, imagino. O sea, no tiene más. Es así de simple. O sea, creo que es tan sencillo que a veces las cosas más simples son las que nos cuesta aceptar por la sencillez que tienen. Es, pero por qué, piens ¿por qué pensamos siempre en que el mundo esté bien? Y es pues porque lo otro es de ser idiota por completo. <risa> ya está, no tiene ningún... no tiene Vamos, no hay mayor misterio. Entre las tramas eh, complejas
1: y apasionantes eh, que aparecieron en tu cerebro está la mudanza cósmica, según la cual el planeta se estaba trasladando a otro planeta mejor, eh, pero solo unos pocos entre ellos tú lo sabíais, eh, o hijo de los dioses, en la que tú eras mm. hijo de seres divinos, que no querían que te enteraras, o descifrando el universo en la que eras capaz de rascar la capa superficial de la vida para entender el cosmos con mucha más claridad. Por cierto, que me recordó esto todo a una mente maravillosa, ¿no?
0: Eso lo, lo comentábamos. Sí, sí, tiene... Yo no había visto la peli antes, la vi después, y tiene... Sí, 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 o sea, quien quiera entender cómo funciona, eh, luego la, una mente maravillosa creo que se va a un lugar bastante más, bastante más oscuro del que yo he vivido, si no recuerdo mal, eh, pero sí, todo el arranque de la película se entiende perfectamente. Hay una, hay una escena donde él coloca un vaso en un mantel, porque por cómo incide la luz él necesita que el dibujo que forme encaje con el mantel, si no recuerdo mal, y es exactamente así. O sea, es. Parecen es señales, lo que encajan en la trama por algo. O sea, por uh -huh. algo. No recuerdo el motivo por el que él lo hace en la película, pero hay un porqué. Eso no es, no es porque sí, no es porque el sol esté dando en el cristal y ya está. No, no. Eso tiene un significado.
1: Todo tiene un significado. Como todo. decíamos antes, hasta. El, la etiqueta del, del aceite. ¿Y cómo empiezan a surgir estas tramas en tu cabeza?
0: Hostia, no, no, no sabría decirte. O sea, de repente, como, como todos son... Yo creo que, yo creo que por coherencia, yo tiendo a pensar que como todos son señales, se van estableciendo unas tramas. Entonces, de repente... ...van pasando cosas y dices... ...o sea, el que sean tramas no lo piensas mientras estás ahí... ...mientras estás ahí tú has encajado un puzzle maravilloso... ...que es todo el universo... ...y el dividirlo en tramas es cuando escribo el libro... ...para tratar de explicarle a la gente... ...qué es lo que estaba pasando en ese momento... ...no lo ves mientras te está sucediendo... ...simplemente todo está encajado... ...entonces es desde, desde ahora donde hago la subdivisión de eso... Eh, ...pero yo creo que tiene que ver que como todos son señales... ...y necesitas encajarlas dentro de algún argumento sólido... ...para tu cabeza se van creando diferentes, diferentes tramas. Entonces, intuyo que cuanto más mágica sea, sea la señal, pues la trama se convierte en algo más mágico. Encuentra un argumento lo suficientemente sólido como para que ser hijo de unos dioses tenga sentido o que la gasolina sea placebo tenga sentido. Eh, pero yo creo que tiene que ver con eso, con, con el sistema de señales. te este va estableciendo tramas. Y como decíamos, hay un deseo constante en estas
1: tramas de salvar a la humanidad, de que todos vivamos mejor. ¿Tú crees que lo que te lleva a la locura es que vivimos en un mundo de mierda?
0: No. ¿O por no, lo menos...? No, no, tampoco creo que vivamos en un mundo de mierda. ¿eh? Mm, creo que vivimos en un mundo donde estamos mal enfocados nosotros. Y entonces eh, estás desenfocado, estás enfocando en el lugar equivocado y entonces todo generalmente es mierda. Pero es muy injusto, entonces, para las cosas que te estén pasando y estén bien. Sería un poco sería un poco raro. No, yo creo que es un cúmulo de, de situaciones exactamente igual que las de cualquiera. Solo que simplemente mi, mi medidor de cuándo va a hacer Craig la cabeza, pues, pues se llenó antes que el de otra persona. No tiene más. Entonces, no, no, no. No creo que sea por el mundo es una mierda. Nunca he sido un tío de el mundo es una mierda. ¿eh? Creo que tiene zonas oscuras, pero no creo que el mundo sea una mierda para nada. Pero
1: si tu capacidad de aceptar dolor, digamos que rebasó el límite de la taza.
0: Probablemente mi capacidad de esconder dolor, más que de soportar dolor. Es, es probable que mi capacidad de esconderlo y no compartirlo, eh, más que de soportarlo no 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 soy un tío que soporte el dolor muchísimo mejor que otros ¿eh? lo soporto exactamente igual pero creo que tengo más capacidad de no compartirlo y guardármelo para mí entonces yo creo que de repente hay días que el cerebro pues dice pues ya. hoy hoy no puedo guardar nada, ¿eh? hoy voy a petar ¿no quieres que sea para afuera? pues peto para dentro pero yo tengo que petar
1: muy buena esa definición de explotar para adentro para y esa aparición de las voces tan sutil y elegante que uno ni se da cuenta. Pues hablando de esconder, no escondes que el uso de drogas, marihuana y éxtasis... ...pudo tener alguna influencia y que quizá... <risa> este tío ha fumado muchos porros. ¿Y lo que no son porros? A ver, que no, que no ha consumido tanto. Sí, ya, el clásico verde para desayunar, ¿no? Y la típica pastillita para fliparlo tú solo en tu Kelly. A ver, estáis siendo un poco abuelos cebolletas. Es que las drogas son malas, Javier. Sí, mira lo que le pasó, mira lo que le pasó. Bueno, a ver, no todas las drogas son iguales. Por ejemplo, voy a preguntarle por el debate de la María. Y
0: disparó tu disparo ¿Crees que fue el detonante de la droga? El detonante no, desde luego influyó seguro, o sea, sin ninguna duda, o sea, no no hizo que se retrasara el proceso de que el cerebro estallara sin ninguna duda, o sea, fue fue una gota bastante grande que probablemente metió una marcha una marcha muy potente en que esto sucediera. Eh, he recibido muchos mensajes de gente porque hay gente que cuando escucha que has consumido drogas y te ha pasado eso, inmediatamente baja los diferenciales y dice,
1: ah, claro, ah, esto claro. es por las
0: drogas, esto ah. si no te drogas no te pasa. Cuidado, creo, creo que es súper importante que la gente entienda porque he recibido muchos, no me atrevería a decir esto si no hubiese recibido muchísimos mensajes de gente que ha vivido lo mismo que yo y me ha escrito diciendo, hey, por si te sirve de algo a ti, que sepas que he pasado por lo mismo y no he tomado drogas en mi vida. Y no me escriben por quedar bien. O sea, es gente, ¿eh? igual que hay gente que me escribe diciendo, hostia, yo me ponía más que tú y no me ha pasado, ojalá no me pase. He recibido muchos mensajes de mucha gente diciendo, he pasado por lo mismo y no había probado las drogas jamás. Obviamente, las drogas aceleran esto a una velocidad brutal, pero brutal, sin ninguna duda. Sin embargo, no has querido eludir el debate de... no para nada de la maría del uso de las drogas de manera recreativa no, con o sea, control para nada o sea cuando la gente me dice pero cómo puedes decir que la marihuana te parece que habría que legalizarla o no penalizarla y es bueno yo lo que sé de marihuana es que tengo familiares que les han detectado un cáncer y el médico les ha dicho les ha recomendado eh, consumirla entonces, no lo sé. Es, es lo único que sé de la información que tengo sobre la marihuana. Es Creo que en ocasiones lo recomiendan para tratamientos. Entonces, me parece que algo bueno debe haber ahí, que habría que estudiarla, sin ninguna duda. El caso es
1: que el cerebro de Ángel explotó para adentro. Se pasó meses desencriptando señales que el universo le enviaba. Y claro, las posibilidades eran infinitas.
3: Mientras estuve loco, fui plenamente consciente de la cantidad de opciones que tenemos cada segundo. Imagina estar sentado en el sofá viendo una peli, sentir sed y tener que decidir quién querrás ser a partir de ese momento.
5: ¿El que se levantó y fue a beber agua? ¿El que esperó un poquito más? ¿El que pasó de beber
4: agua? ¿El que se levantó y paró la peli? ¿El que se levantó y no la paró? ¿El que nunca tuvo sed? ¿Aprovechas para echar una meada? ¿El agua la beberás del grifo o de la nevera? ¿Vebes
5: si vuelves al salón con un poco más de agua o no hace falta?
1: ¿Cómo se
0: sostiene una vida así? No, es muy cansado, no te voy a engañar. <risa> es, agotador. es agotador. Es agotador, efectivamente es agotador. No, no tengo una respuesta más clara que agotador. O sea, cada parpadeo se convierte en, en tener que tomar mil decisiones distintas sabiendo que todas van a suceder, solo que tú te irás de forma consciente a una. O sea, todas van a pasar. O sea, si tú te levantas a beber agua, va a haber uno que no se levante a beber agua, va a haber otro que, que sí y además aproveche para ir al baño, pero todos esos tendrán su vida, que es distinta a la que tú de forma consciente decidas, que a lo mejor es, pues dejo aquí la peli, no lo sé. Pero es muy cansado porque de repente es como si pasaran por delante de ti. Eh, pues no, no lo sé, es que son millones, es, es infinito. Todas las posibilidades. Todas, 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 sin excepción.
1: Claro, eso es muy agotador y además tú... Eh...
0: ¿Dormías poco porque elegías la noche para estar a solas con tus voces? Es que es cuando menos ruido de fuera hay. Eso es, el, eso es lo que sucede, que durante el día hay, hay tantos estímulos que que es agotador ¿no? o sea, es, es, estar loco es agotador siempre pero durante el día tienes muchos estímulos eh, y como todos son señales tú imagínate que crees que estás tranquilo en casa pero suena el timbre, viene el cartero te ha dejado una carta, luego alguien se equivoca a lo mejor, o llaman por teléfono o sea, es, es constante la, el, el bombardeo de estímulos es constante durante la noche no, durante la noche el mundo duerme entonces, ¿qué pasa? que de repente eh, todo puedes disfrutarlo mucho más muchísimo más entonces, eh, escuchar música durante el día es apasionante porque te da la sensación de que estás escuchando directos, pero es durante el día. O sea, puede suceder algo que lo interrumpa, pero durante la noche... Estás tú, tú estás solo una, con tu estás universo. tú solo con el mundo que te has montado. Entonces, claro, eh, da muchísima paz. Mucha. Toda. Toda. Infinita. ¿no? Pero es muy cansado. Es agotador. Y hasta ese momento, hasta el momento que estamos contando, nadie se había dado cuenta ¿eh? en tu vida, que no. eso también es lo sorprendente. No, pero es imposible que nadie se dé cuenta. O sea, es, es imposible. A menos que hagas algo súper llamativo para todo el mundo, es imposible darte darte cuenta. O sea, yo tuve la suerte de que publiqué un post en Facebook dándole la enhorabuena a mi chica por el éxito de Wonder Woman, porque pensaba que ella tenía, que ella había creado esa película en una frecuencia distinta. Y eso, pues eso le llamó la atención. Una frecuencia distinta chica. es lo que digamos él llama una realidad paralela. Una realidad paralela, <risa> sí. Una realidad paralela en otro, en otro mundo donde ella creaba esas historias. Cosas maravillosas. Y claro, yo tuve la suerte de que ella sabía que eso no era una broma interna entre nosotros. Pero para el resto de la gente que me conocía... Pues eso es una broma de Ángel que está publicando en redes y jugando a cosas. Entonces, o haces algo que llame mucho la atención de alguien súper cercano o jamás va a sospechar nada.
1: Como por ejemplo, publicar ese post o presentarte en casa con el coche hasta arriba de tazas de Mickey y Minnie para felicitar a tu novia por haber hecho Wonder Woman.
3: Estimado Lector. Lee muy rápido estas líneas para que funcione el montaje en tu cabeza, porfa. Llego a casa con el coche, me bajo, llamo a mi chica, ella sale, abro el maletero, lo ve lleno de mierdas, la miro, y mira, sonrío mucho, ella no, me enfado, discutimos, entro en casa, ella no entiende, entro en el dormitorio, ella saca el móvil, me tiro en la cama, llega a casa el coche un amigo, ella señala al el dormitorio, mi amigo asiente y... Estimado lector, ya puedes volver a leer a velocidad normal. Gracias por dejarme usar tu cerebro para darle ritmo a esto. ¿Entre las habilidades
0: del cerebro está esconder, que se está volviendo loco, a los demás? Eh, yo, yo tenía una voz que me prohibía verbalizar lo que había descubierto, porque era un descubrimiento tan grande que, que, lo, a, a, que lo podía hacer todo el mundo, y todo el mundo podía darse cuenta de eso en cualquier momento. Era algo tan, tan salvaje que cada uno tenía que darse cuenta a su manera. Entonces, no podía verbalizar lo que había descubierto. Era como una especie de yo sabía lo que pasaba y miraba a la gente en plan, ya verás, ya verás cuando te enteres, en lo que vas a flipar. Entonces, eso no podía decirlo. Eh, el resto de cosas es que están sujetas a esa primera regla, que es como no puedes decir lo que has descubierto, que tú publiques, por ejemplo, un post de Wonder Woman o que llegues a casa con el coche lleno de regalos, aunque la explicación es enhorabuena porque sé que en otra realidad paralela tú has creado la película… Como no puedes verbalizarlo, eh, cuando ella se enfada, tú no entiendes que se enfade porque en esa otra realidad paralela tú y ella lo estáis celebrando. Claro. Entonces, claro, lo que piensas es, pues no entiendo por qué cojones se enfada cuando ella, más que nadie, debería saber entender lo esto. que ha conseguido. Entonces, claro... Eh... Pues es la, la, la idiotez más grande. Entonces nadie nadie se puede dar cuenta de lo que está de lo que está pasando a menos que hagas algo súper salvaje. Es que es inviable.
1: Por eso insistes en que estemos muy pendientes de las personas que nos rodean. Claro.
0: Eh, sí, sobre todo es que creo, creo que muchas veces mm, no, no, no prestamos atención a lo que tenemos justo al lado hasta que estalla por completo. Entonces, nos cuesta mucho preguntar el cómo estás de verdad, el escuchar de verdad, y es, son tan sutiles algunas cosas, y la línea es tan fina entre el tengo una semana de bajón al estoy metiéndome en un pozo del que no voy a salir, es una línea tan fina y puedes caer tan de la noche a la mañana que es muy importante prestar atención a quien tienes al lado, mucha. Y son
1: esos que tienes al lado quienes pueden ayudarte a salir.
3: ¿Has llorado alguna vez de esa forma en que las lágrimas tienen tanta fuerza que te impiden abrir los ojos y parece que estés mirando el mundo desde la parte de atrás de una cascada? Pues así fue como lloré, mientras viajaba a una velocidad brutal por un túnel de luz donde millones de voces gritaban más y más, simplemente por obtener protagonismo. Solo había una voz a la que no conseguía oír, y cuando pregunté por qué no estaba, la respuesta multiplicó la cantidad de agua que tenía frente a mis ojos.
5: Está debajo, sujetándote para que no caigas del todo
3: Esa persona era mi
1: chica Bueno, pues al final sí que tenías a Wonder Woman en casa Estaba,
0: estaba ahí, estaba ahí, sí o sea, había, había algo ¿No estaba tan loco? Había algo, no estaba tan chaloso sea, Y al final, o sea, al final, cuando se demuestre que no estoy tan loco, verás tú qué risa ¿De qué manera te ayudaron? ¿Te ayudó tu chica? ¿Te ayudaron las personas que han estado ahí? Eh, bueno, especialmente ella, fue, fue vivía conmigo, entonces básicamente era alguien a quien prácticamente nos acabábamos de conocer, como aquel que dice, yo creo que no hacía ni, ni diez meses, eh, y se comió el marrón más grande que yo creo que se puede comer a alguien alguien en su corta vida. Eh, con un desconocido te acabas metiendo en ese jardín y quedándote bueno, yo creo que es, es quien quien más ha hecho con sin desmerecer a todos los que han estado a mi lado echando un cable y que, y que sabían que si necesitaba dar un paseo venían a que diera un paseo pero realmente esas 24 horas quien y quien se está encargando de que se tomara la medicación cuando había que tomarla que se diera un paseo de que no no sé qué ha sido ella Entonces, claro. de qué manera se puede ayudar a una persona que pasa por algo así Paciencia, paciencia y entender que nada es personal, absolutamente nada es personal y sobre todo no no creer, eh, no basarte en lo que veas de forma superficial eh, para, para, para decidir cómo está esa persona, porque eh, creo que muchas veces... Tendemos a pensar de hostia, pues ya está, llevas dos días aquí, no te ha pasado nada, ¿no? ya no oyes voces, pues venga, actívate. Y dices, hostia, no, 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 es que el, el es que el viaje va a ser muy largo, eh. Lo que le va a pasar es tiene, tiene pa rato, eh. Tiene para no, no <risa> tiene para rato, eh. No, dale, dale, no tiempo, va a ser dale, una dale. semana, no sí, va a ser, hostia, es que hemos visto una serie ya, ¿no? Claro. Ya está, ya has podido desconectar. Es como, no, 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 va, tiene para rato y cuando creas que está bien, se caerá, ya te lo aviso. Entonces, la persona que acompaña, yo creo que tiene que entender que nada es personal que la persona que está mal está desesperado, desconcertado desorientado y roto por completo y, y no puede hacer nada más que, a, que acompañar es que no es que no hay nada no hay otra no hay otra opción y estar al loro por si de repente ve que hace cosas que le pueden llevar otra vez a un rincón extraño pero no puede hacer nada más que acompañar y paciencia, nada, es el curro más duro
1: en ese proceso que tiene para rato como bien dice Ángel y que ha sido muy duro prácticamente te rompes del todo
0: no, ni sin el prácticamente, ¿eh? Te diría <risas> y sin él prácticamente, eh, sí, sí, te rompes, te rompes, te rompes. Vamos, y quizá haya gente que no, no lo sé, puede que haya gente que salga y diga que no, pero yo creo que al menos mi experiencia me lleva a decir que te rompes por completo. O sea, no sabes nada de quién eres, nada de nada, ni de quién eres, ni de quién, ha, ni de qué ha pasado, ni de cómo ha pasado, ni de quién es nadie, nada. O sea, el, el mundo es otro, totalmente distinto, no tiene nada que ver. Mm. No sé, o sea es nada es como empezar de cero es como no lo sé es como si te vas a un eh, a una tribu indígena de repente y dices pues no entiendo nada no hablo ni el idioma ni sé qué mierda se come ni sé dónde se vive ni sé quién es nadie aquí no entiendo nada y, y soy de otro color además no entiendo nada somos todos distintos aquí es exactamente igual y cómo ha sido ese proceso muy duro muy duro y muy largo muy muy duro y muy largo pero es tan es tan es tan duro y tan largo eh, y tan, tan lento, tan, tan lento, que, que solo eres consciente de que has remontado. No te vas a dar cuenta mientras remontas, no te vas a enterar. No te vas a enterar de nada. O sea, vas a empezar a hacer cosas que te estarán llevando a un lugar bastante mejor, o mejor por lo menos, del que estabas, pero vas a estar muy ocupado pensando que estás mal. Entonces, habrá un día que estarás bien y dirás hostia, pero yo no estaba mal, y es, ah, se te ha olvidado, ¿no? Se te ha olvidado, claro, has estado ocupado y se te ha olvidado. Entonces, no disfrutas el camino de estar bien, no lo disfrutas tanto no. como te gustaría, porque no eres para nada consciente, es tan lento que no te enteras, es casi como el proceso de volverte loco, no te enteras cuando entras y tampoco te enteras cuando sales, es lo mismo.
1: ¿No, ¿no ves aquello como, no tienes un despertar? En plan, ¿cómo he podido estar yo ahí? ¿Cómo estoy yo ahora aquí? Qué raro es todo aquello.
0: Yo, en, en mi caso, puede que el libro haya sido un poco eso, que me ha obligado a ser muy, muy consciente del viaje por el que he pasado. Entonces, de repente, eh, ahora sí puedo hacer el ejercicio de, hostia, pues me están trayendo una entrevista aquí contigo a charlar de la experiencia, me, bla, bla, bla. Pues de repente es, hostia, claramente estás mejor además, cuando salgo a pasear con los perros, disfruto y el café me gusta. O sea, no son rutinas de, bueno, pues creo que las tengo que hacer, sino que ya lo haces disfrutando. Eh, pero no, no creo, no lo sé. Puede que sí, puede que sí haya un momento donde cada uno... Eh, creo que el día en que, en que descubres que estás bien es una especie de, de despertar, por decirlo de alguna manera. Es como es como si quisieras estar ese día solas poniéndote una medalla, probablemente diciendo, Deja, dejadme en paz, lo he conseguido que os follen a todos, entonces te pones ahí tú solo, como en un rincón, quieto a lo mejor en silencio, que te dé el solecito en la cara y dices, pues lo he hecho, pensaba que no se podría pero lo he hecho, luego tendrás días tristes ¿eh? Luego, o sea, pero ya son cosas puntuales, ya es distinto Sí, lo demás lo, lo recalcas ¿no? que se puede salir de esto, sí. cuesta, pero se puede salir, ¿tú ahora mismo estás medicado? No, ahora mismo no, 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 hace ya años Hace años. ¿Y tienes miedo de que vuelvan? La verdad es que no. No, estoy en un, con una chulería que no me creo. <risa> no voy a engañar. Estoy... Incluso este libro, que ya hemos dicho al inicio, sería jugar con fuego. Es bueno. es, es Si vuelven, yo, yo creo que es leerme el libro rápido y decir, a ver, ¿por dónde están viniendo? En cuanto llegue a la parte de no podía contar lo que pasaba, contarlo. Eso es lo primero.
1: Y ha salido, sí que ha salido...
0: ¿Pero de verdad le vas a preguntar si ha salido mejor persona?
1: Eh, sí. Eh, ¿Por qué no? Tienes delante al puto Ángel Martín y le preguntas eso. Joder, tío, no sé. ¿Qué le pasa a la pregunta? Yo estoy contigo, Tron. Es una pregunta emotiva, esencial. Lo qué sois? ¿Tazas de Mr. Wonderful, ¿Carteles del confinamiento? Sildrimis, eh, tú, tío, no te burles del chaval. ¿Pero qué tiene de malo preguntarle si es mejor persona? Pero vamos a ver, Javier.
0: ¿Qué es ser mejor persona? Pues yo
1: qué sé, por eso preguntaba. Bueno, que le haga la pregunta. Y salimos de dudas.
0: Eh, Salís de mejor persona. <risas> salí mejor, salí mejor persona. Sí, sí, sí. Me, me he convertido de forma consciente en mejor persona. Que eso no sales mejor persona, eh, sales simplemente sí. sales y luego si decides tú cómo vas a seguir en ese camino, ya decides en qué en qué te vas construyendo. O sea, en el momento en el que eres consciente de estoy mejor, ya decides en qué te quieres en qué te quieres ir convirtiendo. Entonces, sí, 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 sí soy infinitamente, soy un puto ser de luz, eso es así, soy, soy, mejor, soy mejor persona, eh, pero no en, no en el sentido de cada vez que veo un niño me agacho y le doy un abrazo y le deseo lo mejor, si nos referimos a eso, no, no soy mejor persona, o sea, yo a un niño me son muy bonitos, pero a la hora estoy hasta el gorro de niños y que se encarguen sus padres, eh, soy mejor persona en el sentido de que hay, hay muchas cosas que, que entiendes, o sea, muchas.
1: Y que disfrutas más de la vida y que la haces de manera más intensa, porque dices que aunque esto ha sido lo más duro que te ha pasado en la vida,
0: también ha sido lo mejor. Sin ninguna duda, pero porque me ha obligado a reconstruirme, es que no hay otra. O sea, si, si yo no llego a pasar por esto, eh, yo hubiese seguido construyendo una personalidad por inercia. Ya está. Entonces yo sé que muchas de las cosas que era antes es que estaban mal. Es que estaba mal. Era En muchas cosas yo era un gilipollas, en muchas cosas tenía un ego desproporcionado. En muchas ¿Crees que no? ¿Crees que no? Porque además nos dedicamos a una cosa donde todo el mundo te baila el agua para que creas que no y que lo que estás haciendo es que eres el mejor y que son los demás los que no te entienden. Y no, eres una basura de ser humano en muchas parcelas y cuanto antes te des cuenta, mejor. Pero pero yo no me hubiese dado cuenta de esto si no me llega a pasar esto y me pone un espejo delante de esto eras. ¿Quieres volver a convertirte en esto? Dices, ni de broma, tío. Entonces, ¿qué cosas dejas fuera? Pues todas las que eran gilipollas. Es muy duro porque de repente te das cuenta de muchas cosas y tratas de negar a la mayor de no, no, yo no era así. Entonces dices, sí, sí. claro era, era así, la eh? gilipollas. Sí, sí, pero hay una voz que te dice, sí, 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 pero ¿Sí no, vosotros no estabais ya fuera. Eh, <risas> y y al, al poder reconstruirte, sí. sí, 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 sin ninguna duda, mucho mejor.
1: Has dejado fuera eso, pero también has dejado dentro... Lo intensa que era la vida cuando
0: pasaste por este brote sí 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 claro o sea ver piensa... vivir eso, esa intensidad de escuchar a mozart en directo claro. o sea piensa piensa que todo lo que o sea es que es vivir en matrix entonces <risa> to, todo tiene un como, como como todo lo que sucede y todo lo que ves es una pieza de un puzzle enorme a la que tú has conseguido darle sentido y nada pasa porque sí. Todo es espectacular. ¿Y cómo controlarlo para que no se vaya de las manos otra vez? Eh, Eso me lo guardo para el segundo libro. <risa> bueno, es una, es una... Aprendes a hacerlo, no tiene más. O sea, aprendes, aprendes sobre todo a, a callar todo lo que es peligroso, a bajar el volumen de lo que sabes que claramente está desmadrado y no tiene sentido. O sea, aprendes, aprendes a equilibrar las cosas.
1: Y el nuevo Ángel Martín está rodeado ahora de miles de voces, pero ya no están en su cabeza.
0: Muy buenos días. El Jueves 9 de diciembre, Día Mundial de la Informática. Si conoces a algún Juan Diego, es su santo. lanza cabo en siete y el tiempo donde yo estoy hace un viento que puede arrancar árboles centenarios. Acu
1: Te ha reinventado con, con un informativo para ahorrar tiempo. Cuentas lo que pasa cada día en dos minutos en uno de los diez podcasts más buscados en Spotify y uno de los vídeos más vistos en las redes que ha creado una enorme comunidad basada en la empatía, como muestra
0: el informativo que hiciste el día después de publicar el libro. Cada media hora he estado dando vueltas en la cama, histérico por saber las sensaciones que tendríais los primeros en leer el libro. Y los primeros comentarios han, han hecho que mi cerebro diga, hostia, sirve, está sirviendo. Y en ese momento mi cerebro ha dicho, me desconecto. Yo estoy, pero mi cerebro está descansando. Así que he decidido que el informativo de hoy, en realidad la pregunta es, ¿cómo estás tú? Dedica el tiempo que nos queda, mira, quedan un minuto y diez segundos todavía. De eso va el informativo de hoy, de que te dediques un puto minuto a mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo en plan, ¿cómo estoy yo? Desde aquí el informativo, os quiero muchísimo a hacer cosas. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien. Además, ahora, cada vez que me hacen entrevistas y me preguntan cómo estás, noto en los ojos del otro, hostia, espérate, como nos conteste de verdad, eh, igual se acaba aquí la entrevista. Noto vuestro miedo. Has hecho muy bien en acercar hacia el final es la pregunta por si acaso. Es prácticamente la última pregunta. Ha sido, un pregunta. Muy inteligente. Ha sido muy, una jugada muy inteligente.
1: Bueno, escuchar de verdad a los demás, a estas otras voces que ahora te acompañan, que te acompañamos, ¿es tu
0: manera de descifrar el universo? Eh, bueno, escuchar forma parte de una de las piezas que son... Eh, imprescindibles ahora mismo para mí. O sea, de repente escuchar tiene un valor completamente nuevo. Entonces, así como antes escuchar era una cosa que se hacía por respeto, obligación e inercia, eh, ahora de repente escuchar se convierte en, en una herramienta extremadamente poderosa para muchas cosas. Entonces, sí, sí, imagino que forma parte de este nuevo universo. Sí. Pues ha sido un placer escucharte
1: mismo. y leerte. Muchas gracias. Te vamos a despedir con un tema vale. que sabemos que te gusta. Además, ahora que has decidido que solo vas a escuchar la música que te gusta, sí, no la que bueno. te dicen no, que no, te no, no. gusta. <ríe>
6: no,
1: no. Y que transmite todo el buen rollo del universo, como tú. A tu Vera, del malagueño Sarria.
0: Ah, lo descubrí el otro día, no lo conocía. Un oh, gusto.
7: Un gustazo ha
1: sido venirte aquí. Muchas
7: gracias vivo, florecer. A pienso en el que fui por tantos años. No me sé reconocer. He vivido muerto de un mal sueño he vuelto a despertar, sea lo que sea esto, tiene un componente claro de verdad, nunca he estado mejor que aquí, dulce sensación de libertad.
1: seguimos, como el viento y con nuevos proyectos
5: El 15 de septiembre de 1971 un barco de activistas zarpó hacia Alaska para detener un ensayo nuclear
3: Así nació Greenpeace
5: Medio siglo más tarde, la historia continúa
3: Presentamos Greenpeace, 50 años defendiendo el planeta
5: 50 años en defensa de los océanos,
3: los bosques o la
5: energía limpia
3: 50 años contra la deforestación,
5: la sobrepesca
3: o el calentamiento global
5: un podcast con los protagonistas de algunas de las campañas más impactantes de la organización.
3: Y el relato de los momentos más relevantes de su defensa pacífica del medio ambiente.
5: Creado por Greenpeace.
3: Y presentado por Javier Gallego. Brrr,
5: Desde el 14 de diciembre.
3: En greenpeace.es.
5: Y todas las plataformas de audio.
1: Y después del cómico Ángel Martín, vamos con más cómicos, con los locos de la risa.
0: El de twitter El de con todos ustedes,
1: los Twitter Y nada mejor después de salir de un puente sin tirarse de él que debatuitear con Carlos Langa. Goise Blanco, crudos días, ¿cómo crudos estáis? Días. Días. Muy bien. <risa> y bueno, y Pepe Macías, el debatuitero pródigo. <risa>
7: vuelve,
8: por casi Navidad, por casi Navidad por el puente Pepe Macías, ¿dónde estabas? Pues nada, así que me metí por error en una misa franquista y no me dejaban salir <risa> Pero bueno, pero bueno, ¿cuánto duró la misa? Es que una cosa llegó a la otra y estuve a punto de presidir el Tribunal Supremo Lo típico Sí, bueno, lo dejé porque no me sientan bien las togas Pero dejemos de hablar de mí y hablemos de otras cosas casi tan interesantes Nuestros titulares de hoy
4: Vole Twitter. Twitter Información con carácter en 140 caracteres
8: esta semana la Constitución Española cumplió 43 años. Y se les nota. Pues sí, se ha convertido en una cuarentona a la que muchos admiran, pero no la quieren tocar. Ya. Algunos consideran que necesita un retoque. Ah, una pequeña reformita, una capa de pintura, quizás. Bueno, Arrimadas dice que no. ¿No? Esto se arregla con banderas, ¿Ah? pero no con Antonio. No. Sino con una de 50 metros que sacaron a la calle el lunes.
1: 50 metros de bandera. Eso quiere sobrecompensar algo, ¿eh? Sí. ¿Y cómo la sujetaron? Porque no hay
8: suficiente gente ciudadana. Bueno, ¿qué podemos hacer para modernizar la carta magna? De momento no llamar la carta. Yo la llamaría email. o o SMS más. Eso está bien. Yo creo que esa es la solución. Cambiar el nombre. Cambiar el nombre y llamar y dejar lo demás todo igual.
1: Puede ser, puede ser, como se hizo con Mr. Proper y Don Limpio.
8: Claro, o Tamara, Yurena y Ámbar. Eh, o Ciu y el PDCAT. Sí, o el PP y ese partido de que usted me habla. Eso es. Debater Tuliano Anonianos, la reforma de la constitución. Poco a poco. Cambiemos de momento solo el nombre. ¿Cómo lo llamarías? Carlos Blanca.
6: Eh, pues yo tengo dos. Elige tu propia aventura o, eh, o el coño de la Bernarda. Solo solo por oír a los del PP Ciudadanos y Vox definirse como coño-bernardistas. Es es. Que Yo que soy
1: coño-bernardista.
6: Claro, molaría escuchar cosas como frente a los bolivarianos, separatistas, etarras, estamos los coño-bernardistas. -o, o esos que quieren dinamitar el coño de la Bernarda. O, el coño que nos hemos dado entre todos. O el coño de coños. Sí, el, co el coño magno. El
4: coño magno. Magno. El
6: coño Magno. Y luego están
1: los anticoño Bernardistas. Antico, claro. <risa> Goyce Blanco.
4: Sí, eh, yo la quería modernizar. Eh, yo también tengo dos, dos, dos nombres. Uh -huh. La quería modernizar y para que sea así como súper y súper in, y como está ahora todo en auge, pues nos estamos deconstruyendo todos. La he llamado la de Constitución Española.
1: Ah. <risa> es como lo que luego, haría Ferran Adrià con una claro, Constitución, ¿no? Eso
4: es, eso es. De alta, alta cocina. Alta la coño. Constitución de alta cocina. Y, y luego eh, es como popularmente conocida como la Pepa, ¿no? Sí. Eh, bueno, y entonces... esa era
1: la de 1812, pero bueno. ¡Ah,
4: coño! Bueno, pues acabo de... ¡Coño de la bernabé, <risa> <risa> Bueno, pero había una que era la Pepa, era la ¿no? Pepa, eso es, Y sí. entonces ya esta nueva la voy a llamar la Pepa Pig. Porque, <risa> porque se ha quedado todo cerda de tanto de que la manosean. <risa> sí, la manosean ser... poco,
1: la manosean mucho pero la tocan poco. Exacto, la
4: es manosean para lo que les interesa. Que quieren, está, está, está tocada, sí, sí, sí. está sobada, está cerda.
1: Muy bien, Pepe papi. me ha gustado el nombre. ¿Y tú Pepe? Español. Ah. <risa> Paco, Paco, perdón. No era estos, Pepe, era Paco el claro, que quería
8: En estos entrar. tiempos de pertinaz constitucionalismo...
1: Generalísimo. ¿Usted cómo le llamaría la Constitución?
8: Ya sabe usted que yo soy de Constitución débil. Prefiero no llamarla.
1: Eh, supongo que usted no es partidario del llamado régimen del 78.
8: Eso ni es régimen ni es nada. ¿Es la prueba es que no adelgazan. Ya. Conmigo sí, se queda, sí que se quedaban mucho en los
1: huesos. Sí, o sea que, que la Constitución esta a usted no le representa.
8: No diría tantísimo. Conociendo a los padres de la Constitución, no hay duda de que yo soy el abuelo. Uh -huh. Os dejo, que he quedado con unos constitucionalistas para ir a misa. ¡Arriba yo!
0: ¡Arriba! Y, y más hablando... arriba,
1: Carrero Blanco, sí. Y seguimos hablando de... ¡Qué cambio impresionante! de bondes. ¿Cómo echábamos de menos ¿Sí? estos momentos? ¡Pepe Macías, es que se ha vuelto! Es una cosa
8: que dices, madre mía. Seguimos hablando de cosas que no se votan. El rey emérito. Vuelve a casa por Navidad, ¿eh? También puede ser. Pero la noticia no es esa. Es que un juez inglés, un judge. Ha pedido un es un buen sumo, interés, ¿no? Sí. Judge. Judge, Judge, que si
0: no es en un cristiano ya sabéis
8: que el se me da fatal. Ha pedido que España confirme si Juan Carlos aún forma parte de la Casa Real o no. Y le han contestado que si quiere o que si tengo, mano, <risa> más o menos. Es que si fuere ese, que no se sabe, si fuere ese que estuviera, si fuera. Si fuera ese que puede ser o no. Podría ser juzgado en Inglaterra. ¿Qué ¿Por qué? Porque ¿No? Corina le quiere demandar. La Corina me quiere demandar Y yo le sigo, <risa> yo le sigo la, la corriente, corriente A ver si un día se, se entera la gente Que hay inmunidad hay para la Casa Real, real.
1: Ay, esta cancioncita... <risa>
8: ¡Qué añoranza! <risas> Las habéis echado de menos. Muchísimo. Mira que
1: Borja Mozart lo intentó, pero lo grababa con el móvil y no era igual. <risas> no, no. <Eso>
8: es <risas> lo bueno es que esté súper producido.
1: Eh, bueno. De esta manera, me refiero a qué añoranza cuando no venías y no había que escucharla. A todo lo bueno se acaba, sí. <risas> si no eres Borbón, claro.
8: ¡Españoles! ¡Marijazo a los ingleses! ¡Nos tienen envidia! Porque el fish and cheese, pues no es nada comparado con la tortilla de patatas. Claro que sí, majestad, y porque su reina no es tan campeona. Y quieren invadir Benidorm y obligarnos a usar calcetines con sandalias, bueno, Pepe. En, en concreto lo que quieren es llevarle a juicio. Ay, qué manía, qué mañá de querer llevarme a juicio. Si yo soy como la Constitución. Anticuado. No, infocable. Ah, sí, sí, claro. Como Elionés, Ness, el del lago. Vaya chiste. Pepe <risa> Macías ha vuelto, está claro. A mí nunca me veréis ni entre rejas ni entre rojos. Vamos a ver. Pero se supone que usted ya no pertenece a la Casa del Rey que y que no? Felipe VI no tiene nada que ver con sus cuentas en paraísos fiscales, ¿no? ¡Ah, por supuesto que no! ¿Felipe VI? ¿Quién es? ¿Ese quién es? Y sin embargo, su, abega, su abogado alega que sí pertenece a la Casa del rey. ¿Abogado? ¿Qué abogado? El que tengo aquí... Oh, perdón, esa frase, esa frase es suya, majestad. Sí, eso es. Esta frase y todo el país son míos. Que no os enteráis, pueblos. Bueno,
1: me voy. Que tengo que hacer la maleta que este año por Navidad viene un rey de Oriente.
8: Mm, oh, oh,
6: oh, oh. ¡Abogado! De Batuiteras.
8: De Batuiteras propongámosle otras alegaciones eméritas para librarse del juicio. A ver,
6: Carlos. Eh, pues yo que pensaba que era un elefante, Corina, y la otra, <risa> que eh, no sabía que ese acoso estaba cargado. Si le, si le funcionó una vez, pues, ¿Por, ¿por qué no le va a funcionar Corina, otra vez? Corita, sí, coise.
4: Sí, eh... eh en realidad, pues ha puesto dos excusitas que yo le veo bastante sentido, ¿no? Ha dicho que no es que no quiera ir, no es que no quiera ir, es que está atrapado en el laberinto judicial. Estoy <risa> atrapado, es <risa> que no puede, ¿Es no que puede no salir, salir? <risa> y que luego tampoco entiende por qué tiene que ir cuando ya le ha mandado un WhatsApp a Corina diciendo que lo siente mucho que no volverá a ocurrir.
1: Así es, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir José lo mando a todas las chatis Cuando dejo de llamarlas Y me dicen, no, ¿y qué pasa? Y, digo, bus,
6: bus, tí, 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 tí. y
1: le mando Y le mando. Tengo un grupo de difusión claro, con todas las
6: cities claro, claro, y cada mando a todas. Y, ¿Y qué más quieren ya? ¿Qué más quieren? Pues más quieren, claro, jo, claro. un mensaje, también, un mensaje personalizado claro, de
1: reyes, claro, para cada una de ellas
6: como un, lo que soy, como lo que, como eres, lo que es, soy. Es,
1: y tú, Pepe. Impresionante también el cambio de...
8: y de repente... Y de repente es Javier Es que Carlos Latre no escucha esto, pero por envidia. Bueno, yo considero que... Yo considero que debería gritar algo como Campechaneas Corpus o a ver buscar pechanus, que es una cosa para librarte, ¿no? ¿Cómo es? A veras campechanus, a campechanus. A campechanus, sí Bueno, no y... te quedado muy allá. No, eso es lo que no me ha quedado, no, no se me ha ocurrido, Pero bueno, te echamos
1: de menos. Pero, pero ahora no, te empezamos eh, a echar no, de más. más.
8: Sí, es, lo que tiene. Es, es mucho mejor estar lejos. <risa> Otra cosa que se puede Eso alegar. Eso me lo dices pa, 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 a mí, claro. claro estoy claro, ahí, fíjate, en Qatar, estoy lejísimo. En Qatar y sin Qatar. Bueno, otra cosa. Bueno, que... no te crees eh, que Qatar, ¿Tú catar también, por cierto, también. has pedido que te den una dotación
6: económica en carne cruda por volver ¿verdad? o no? ¿Quieres que se hable de mi dotación?
8: Pepe, <risa> Key, pe, 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 que, Langa, ¿quieres que se hable de mi dotación? Anda, tira adelante Cambiemos, porque otra cosa que se puede alegar es el Abemus hashtag.
4: Marchando una de hashtag.
8: Y el hashtag de hoy lo protagoniza. ¡Loco Box! Que <risa> <Loco Box. risa> el de lo comía. Sí. <risa> y es que, aunque aún no lo sepamos, hashtag todos votamos a Box. Y, y no lo digo yo, dice... No, ha hecho Pero, es, No, es que si me dejáis. Si no, no venga, si no lo paramos, el verano claro, se nota. Lo dice Macarena de la tu cuerpo alegría, Olona, que nos descubre un nuevo Boxsiever.
4: Y os puedo asegurar que don Julio Anguita. Hoy en día, de quien se sentiría profundamente orgulloso es de Vox. Y los
7: muchachos del barrio
4: la
8: Claro que sí, Julio Anguita votaría a Vox, seguramente, eh, con B o con V. Vox es con V, aunque no sé si ellos lo saben. <risa> Olona también dijo que Lorca votaría a Vox. Ya, pero igual se refería a Lorca el pueblo de Murcia. Ah, igual tiene razón. Sí. O a lo mejor se refiere a que si resucitan Lorca o Anguita, en plan zombie sin cerebro, votarían a Vox. <risa> sí. Debater, Tuliano, no Nianas. ¿Quién es votante de Vox encubierto y no lo sospechamos? Doise.
4: Eh, Mira, yo voy a meter un chiste aquí que no lo había metido. <risa> Pero me voy a avanzar. Mira, yo creo que tú votas a Vox. ¿Qué dices? Ah. Sí, porque carne cruda rima con la España que madruga.
7: <risa> muy bien,
1: muy bien traído. Ahí sí, señora, sí, señora. <risa>
4: Y luego he encontrado a uno, porque está muy difícil encontrar, eh, pero lo, lo, he, lo, he, lo he ubicado, es Gabriel Rufián. ¿Ah? Gabriel Rufián vota a Vox, pero más que nada para no quedarse sin, sin tweets pues, pues Es un tuitero muy conocido y entonces pues, pues necesita material. Necesita material.
6: Muy bien, eh, Carlos. Lange. Bueno, una cosa primero, eh, ha dicho que votas a Vox y no te has pronunciado, no, con no. lo cual entiendo, oh, yeah. no se ha pronunciado, sí. el silencio, entiendo que tu silencio es, es evidente, <risa> bueno, eh, vamos, pero sigo. Va, no, no, no estás no, está no, solo, no, no, no
1: estás solo. Todos votamos a Vox, era, eh, Vox, no, es, el no, Vox. Vox. Claro, es el nuevo Claro, <risa> él es de Vox y
6: no lo sabes. <risa> sí, claro, otro que vota a, a Vox es Pablo Casado, ¿sabes? claro, ah, y, sí, sí, vamos, vamos, vamos. es verdad, yo creo que sí, que no llega tampoco. ¿Eh? y hay más gente, por ejemplo, el que pone las películas alemanas eh, de sobremesa, yo creo que también. Las personas que dicen el no ya lo tienes. Ah, sí, 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 sí. sí. El que decide el número de raciones en los paquetes de comida, que,
1: bueno, ese, ese también vota claro.
6: Y también Gabriel Rufián, pero no el de Esquerra Republicana, un tornero fresador de Leganet, que casualmente se llama igual. <risa> sí,
1: Estos son
8: muy, muy, muy buenos datos. Es lo que llama un trabajo de investigación. Y tú, Pepe, yo creo que todos somos votantes de voz. ¿Ah, sí? Todos. Y no lo sabemos. Igual somos votantes asintomáticos algunos, pero esta pandemia ultraderechista nos afecta a todos. Y hasta que no alcancemos inmunidad de rebaño, siempre hay posibilidad de contagiarnos y seguir siendo rebaño. Sí, absolutamente. De todas maneras, yo
1: creo que ni Anguita ni Lorca podrían votar a Vox. Porque vos los fusilarían antes
8: porque están muertos. Están muertos pero los fusilarían,
4: con amor, fusilarían decía, con amor, como decía Ortera Smith. Oye, pero si yo... fusilan con amor, te dan un par de besos antes. Ah, Venga a, a, al paredón. Pero, y si fusilan y saben Ay.
6: gestionar, pues oye, claro, ya
8: un poco... está. Ah, es un vicio que tiene. Ah, pues, un vicio pues, que Luego, tiene otra no. cosa, pero... si a mí me dicen o votas o te fusilan, yo voto. Ahí está, ahí está bien. sí. Bueno, por sí. qué nos vamos? Finalizamos con una triste despedida
0: epitafios afios fios os
8: porque tenemos que decir adiós a Marta Ortega la hija de Teo y Amancio Locamenti Ortega <risa> que ha tenido que dejar su trabajo de dependienta de una tienda de Zara ya para dirigir la empresa
1: es verdad pobrecita mía y eso que empezó doblando camisetas ¿sí? El lomo no, pero camisetas <risa> ¿quién va a doblar ahora las camisas de Zara? ¿Eh? ¿Por qué no llegáis
8: vosotros a nada? ¿Eh? Por no doblar camisetas. No Queda da cosa veros, ¿eh? Con las camisetas arrugadas. Y vuestros padres tan poco millonarios. Sí. ¿Eh? Felipe VI, por ejemplo, también empezó doblando camisetas. Otro claro ejemplo de meritocracia. Sí, en su caso, meritocracia? Sí, eso es. Eva Tertuliano-Lonianas. Marta Ortega abandona su puesto de dobladora de camisetas de Zara. Despidamos a tan ilustre dependiente. Goise.
4: Sí, eh, tengo tres. Camisetas o despedidas. Ya tengo tres más. Tengo más que de las camisetas cada una de esta mujer. Una Uno es Marta está harta. Me encanta. Marta tiene un enchufazo.
1: Marta tiene un enchufazo. Que le ha puesto su papá.
6: Sí, sí, sí,
4: sí, sí. Es es estamos muy cantarines es cantar. que ha vuelto Pepe Macías estamos felices claro claro y el tercero y, y el tercero es eh, dobló una camiseta y le salió premio
1: como el rasca rasca y pica rasca y gana bueno y no, Carlos Lange no tenía que doblar
6: camisetas? camisetas yo las prefiero en versión original subtitulada <risa> <risa> no, no iba a dejar solo <risa> qué chiste <risa> Más de Pepe Macías qué manera tía? de recibirte tía. con los brazos abiertos y no, solo no le puedo desear suerte, suerte. Iba, iba sin dobleces <risa>
1: Muy bien, no muy paro, bien, no
6: paro.
8: bravo. Es un
1: no parar de chistes a los Pepe Macías. Sí. Bueno, pues terminas para, tú, Pepe.
8: Pues Para finalizar, yo más que un chiste me gustaría hacer un epitafio cantar. ¡Me lo temía! <risa> España, camisa blanca recién doblada, por
1: Marta la heredera de Sara,
8: Cuando jugaba jefa infiltrada maldita casualidad que se llame Ortega la gente a todo le pone pegas con tal de no ponerse a
7: doblar
8: y acaba ahí en alto pues vamos a acabar igual nosotros también en sí, alto, sí, sí, como carrera Blanco esto es todo por hoy, un saludo a todos los niños de India que saben coser camisas de Zara pero no se les da tan bien doblarlas, hasta la semana que viene si el Tribunal Supremo quiere
1: Carlos adiós, Langa, Coise Blanco, Pepe Macías Y a todas vosotras os esperamos mañana con un especial de Tomo y Lomo Sobre las mujeres en la odisea y grandes viajeras, odiseas y viajes Porque no solo viajaron los hombres, amigas Hasta entonces, que la
7: radio os acompañe